0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是吴光明，来自广州。再生医学与健康广东省实验室，我的研究工作主要是研究早期胚胎发育的。大家知道，我们人体都是从胚胎发育而来的，我们体内所有的器官都是由这个看似十分简单的胚胎分化而来的。这个视频显示的就是一个早期胚胎发育的过程。我的主要工作。就是研究这个分化的过程的第一步是怎么开始的，是由什么基因控制的。大家看到的这些胚胎，最后都可以发育成一只只小鼠。照片右侧显着的这一群小鼠，就是我今天要讲述的故事的主角——我们为抗疫准备的人员化小鼠。下面我想介绍一下这个人员化小鼠的故事。时间回到五个月前，今年一月份，新冠疫情突然爆发，这个新型病毒巨大的杀伤力和传染力，给人类社会带来了重创。一月二十三号，当武汉封城的消息传来的时候，我们普系中心的陈建凯主任号召大家积极参与省科技厅的应急攻关项目，号召大家跟抗击疫情。出出力！我是二零一九年八月回国的，刚刚回国不久就碰到了这么大的疫情。每天从实验室回到宿舍的路上，我都在想：国家危难之际，我能做些什么呢？面对新的病毒，研制出药物和疫苗是当务之急。我不是做传染病的，也不能像医生一样冲在救治的第一线。但是，研发新冠病毒的治疗药物以及疫苗，需要用到大量的试验动物模型。我和我们中心的杰凯主任说：“要不就让我们做动物模型吧。”因为是春节假期，很多人都已经回家了。我们团队的成员都是抓着谁就是谁东奔西凑而来的。照片中。左上角这位女同学，她是在离白云机场还有两站地铁的时候被拉回来的。最后，我们从再生医学省实验室和广州市生物医药与健康研究院一共召集了八个人，组建成了团队，由杰凯和我负责把控，三个人负责胚胎。基因编辑，三个人负责胚胎操作，大致分工以后，我们就开始工作了。因为春节和疫情带来的停工，给我们的试验造成了很大的难度。很多提供试验材料和试试剂的生活技术服务公司，都处于停业或者半停业状况，我们就想方设法去买。我们需要把试剂、样品送到生物岛生物技术公司进行测序，快递停了，我们就自己送。作为项目主体试验工作的负责人，我需要去紧密的跟踪每一个试验的操作环节，哪一个环节出了问题，我都要去及时想办法解决。因为，我回国刚几个月。对于实验室环境、试验设备等，都还在熟悉阶段。而且我们团队的这八个人都是来自于不同的实验室，我们没有时间磨合，所以在工作中会有很多不确定的因素。在这段时间，对我来讲，工作压力确实很大。我们制作这个动物模型的目的，就是为了在小鼠。重现新冠病毒感染人类的致病过程，从而呢，我们可以研制治疗这种病症的药物和疫苗。而要制作这个动物模型，首先我们必须要搞清楚病毒呢它是怎么感染人类的。大家看到的这些红色的球体就是新冠病毒，它表面钉子一样的。就是刺突蛋白，下面这些黄色竖叉状的小抓手，是人细胞表面的 ACE2 酶。研究发现，和 SARS 病毒一样，新冠病毒也是通过它表面的刺突蛋白识别和结合 ACE2 酶，从而进入人体细胞，造成感染的。这个 ACE2 酶呢，就像细胞表面的一把锁。而这个刺突蛋白呢，它就是打开这把锁的钥匙。如果这个动物细胞表面它有跟人类非常相似的 ACR 的话，这个病毒就可以识别并进入它的细胞，造成感染，就可以作为试验动物。猴子呢，它的基因包括这个 ACR 和人类是高度相似的，所以猴子是可以作为。动物模型的，但是呢，做猴子试验，对于场地、人员和这个操作的要求，还还有这个费用都非常高。而面对这个大量开展的新冠疫情研究工作，做试验用的猴子的这个数量是远远达不到试验的要求的。而我们最常用的试验动物小鼠。它的个体之间遗传背景高度一致，体型小容易操作，而且呢可以快速大量繁殖，所以呢是一个较为理想的动物模型。但是呢，小鼠细胞表面这个 ACE2 酶与病毒刺突蛋白结合的这个关键部位和人相比有很大的差异，因此呢小鼠对于新冠病毒它不易感，不能用作动物模型。怎么办呢？我们要做的工作就是把小鼠的 A C R 酶给它换成人的，让小鼠呢表达人的 A C R 酶，这样的话病毒呢就可以识别并进入小鼠细胞，小鼠呢就可以作为新冠病毒的一个动物模型了。现在呢还有很多其他的科学家也在尝试制作新冠病毒的动物模型。常用的有两种办法，一个呢是转基因的方式，就是把人的 ACR 基因给注射到小鼠的受精卵，然后得到转基因小鼠。这个转基因小鼠的模型有一个问题，就是它的表达可能会有一些随机性。如果这个人的 ACR 蛋白不能在小鼠的二型肺泡上皮细胞表达的话，而是在其他的肺部细胞表达，这样呢？它就不能准确的重复新冠病毒感染人体的这一个致病过程，所以它作为一个动物模型有一些局限性。动物模型的第二种方式是人源化模型，就是把这个人的 ACE2 酶的这个基因准确的插入到小鼠的 ACE2 基因的位点，这样的话，做出的小鼠在这个特定的器官。会准确高效的表达人的 A C R 酶，就可以准确的再现新冠病毒感染人体的致病过程。这个小鼠呢，对于研究新冠病毒的致病机理、药物以及疫苗测试等，具有非常重要的作用。所谓人源化的意思就是用人的基因来替换掉小鼠的某些特定基因，让它表达出某种人的特性。通常情况下，要制作人源化小鼠呢，是用胚胎干细胞结合正常的小鼠胚胎制作嵌合体。在这个嵌合体体内呢，会有一些细胞呢，它是来自于胚胎干细胞，这些组织呢可能是皮肤、肌肉或其他组织，但是呢，只有形成了生殖细胞才算合格。通过交配以后，可以获得下一代的人员化小鼠，这样的话可以用来繁殖、生产人员化小鼠用于研究。这个从时间上来讲呢，采用这种传统的方法进行直粒载体构建，来用作基因编辑的一个模板，这大概需要两个月时间。而编辑胚胎干细胞。制作人源化的胚胎干细胞这一个环节大概也需要两个月时间，再到最后的嵌合体动物环节，这大概要四个月时间。所以呢，加在一起最快的话，大概需要八个月时间。这是在每一步过程都非常顺利的情况下。面对来势汹汹的疫情，时间就是生命，所以我们联合团队提出了一个比较独特的方式。我们首先。制造人源化的胚胎干细胞，然后呢，通过我们谱系中心特有的高效的四倍体补偿技术，从胚胎干细胞直接制造人源化小鼠，大大加快了整个过程。多快呢？我们实验室用了一个月时间就走完了所有的试验环节。那什么是四倍体补偿技术呢？首先。我们获得两细胞期胚胎，经过电击融合以后，我们会获得了四倍体胚胎。小鼠这个四倍体胚胎呢有一个特性，因为它的染色体倍数不对，它不能形成胎儿，但是呢它可以有效的形成胎盘。而胚胎干细胞呢，正好它可以形成所有的组织器官。这样，我们把这个胚胎干细胞和四倍里胚胎聚在一起之后呢，就有了胎盘，有了胎儿，他们可以形成一个完整的胚胎。移植到小鼠体内以后，它就可以完成一个整个的发育过程，获得小鼠。而这个小鼠呢，完全是来自于胚胎干细胞，因为我们的胚胎干细胞已经人源化了。所以我们得到的所有的小鼠都是人源化小鼠。通过这个办法，我们可以快速、大量的生产人源化小鼠。因为试验过程当中有很多不确定的因素，在我们等待小鼠出生的那一段时间里呢，大家都非常期待，也非常紧张。大家都会常常问我，吴老师啊，我们的人源化小鼠什么时候出生呢？到底可不可以顺利出生呢？实际上，我心里也没有底。我想这也是科学研究的魅力所在吧。值得庆幸的是，经过三十五天，我们的十七只人员化小鼠顺利出生了，并且通过了基因型鉴定和基因表达鉴定。现在呢，我们已经陆续生产了五百多只小鼠，送往国家有关的 P3 实验室和相关公司进行病毒研究以及疫苗测试了，为抗击疫情节省了大量的时间。我们的人员化小鼠的工作还在继续的优化和改进。大家知道，新冠病毒感染会出现两种极端的状况。一部分病人呢，他会表现为轻症，甚至无症状感染；而大约百分之二十的病人，他会表现为重症。这其中呢，大部分是老人，或是患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性疾病的患者。有一部分死于新冠肺炎的患者，年纪相对较轻。而且，没有慢性疾病。目前，我们对于新冠病毒的了解，还不能解释造成这些差异的原因。所以呢，对于不同慢性疾病患者、不同临床症状表型的患者进行差异分析，包括对基因差异与重症的关系进行分析，是非常有必要的，能帮助我们对症下药。而这个基因差异与重症的关系，必须经过动物模型的验证和研究。我们的第一批人化小鼠呢，是由黑色背景的小鼠制作的。用这种小鼠模型很难重复出新冠肺炎的重症模型，因为呢，黑色小鼠它本身具有天然的对新冠病毒的强大免疫力，所以。我们现在呢，在利用白色小鼠制作新冠肺炎的模型，并且在此基础上，我们要对高血压、糖尿病、心脏病、老年化及免疫相关疾病的有关基因进行编辑。我们的目标是要做出小鼠的新冠肺炎重症模型。这对于研究新冠肺炎的致死机理、疫苗和药物研发具有非常重要的意义。新冠疫情就像一面镜子一样，让我们看到了，在这个意外发生的时候，我们人类社会好的一面和不好的一面。对于科技工作也是这样。我们国家现在离世界上最新最先进的生物科技相差其实并不远。国外能做的，我们现在基本都能做，有的地方我们可以做得更好。这反映了我们国家科技水平的一个进步。面对挑战的时候，我们应该自信，应该有底气。这个照片显示的，是我们团队难得的一张合影。现在回头看看，我们的成功不是偶然。在疫情公关期间。我们团队所有的成员都没有休假，都在争分夺秒、夜以继日的工作。这一点让我非常感动。在这里，我要对我们团队的每一位成员说一声谢谢，谢谢你们的家国情怀和担当精神。今天我就讲到这里，谢谢大家。